0: Buonasera a tutte e a tutti. Questa sera, come già annunciato, vi presento la prima puntata di questo nuovo podcast che ho deciso di chiamare Siunteke. Uh, Siunteke che è questa comunione di senso intorno a cui si raccoglie una comunità che si attesta nella lingua che questa comunità parla e condivide, come ho già spiegato la scorsa volta. Eh... Uh, Voglio declinarla, questa comunione di senso, voglio declinarla sotto forma di paesaggi, paesaggi che offrono in questo caso una suggestione per un'altra etica, eh, in occasione di questa giornata mondiale che cade il 20 febbraio, la giornata mondiale della giustizia sociale. Paesaggio è quella visione d'insieme in cui si aprono sentieri inaspettati, si incontrano interruzioni, si aprono varchi inattesi. In un'epoca chiusa nella sfittica alternativa fra assolutismo e relativismo si possono percorrere anche altre strade che ne è dell'etica, quel modo di condursi che ci mette sempre di fronte all'altro, che ci mette di fronte all'altro nel segno della responsabilità. Per me nuovi passaggetici cominciano con l'assunzione di un punto di vista che guarda al di là del soggetto, che mette in discussione la presunta autonomia e sovranità di questo soggetto ma non solo che si ponga al di qua del potere come ci si può porre però al di qua del potere che cos'è il potere e come ci si può porre al di qua di questo questi nuovi paesaggi etici sono un punto di vista che guarda all'altro e alla comunità vorrei partire dal primo punto che ho citato il soggetto Per tornare a costruire un'etica della giustizia sociale, il primo movimento da compiere, a mio avviso, è proprio quello della remissione dal soggetto. Ma che significa rimettersi dal soggetto? Ci si rimette dal soggetto come ci si rimette da una malattia, una malattia tutta occidentale in questo caso. Ma perché vale la pena rimettersi dal soggetto e perché questo movimento diventa necessario per aprire ad una nuova etica della giustizia sociale? Per rispondere a questa domanda bisogna tornare al punto d'arrivo dell'etica occidentale e insieme il suo fallimento, Auschwitz. Auschwitz è l'espressione estrema di una logica egocentrica, la conclusione logica di un totalitarismo dell'io egocentrico che non ha dato accesso all'alterità, non gli ha concesso libertà di esistere. È ora che il soggetto occidentale deponga la sua sovranità e riconosca la sua eteronomia. Quanto avrebbe da guadagnare su questo? La donna, lo straniero, l'omosessuale, l'ambiente e così via. Deporre la sovranità significa riconoscere la propria finitezza, che non siamo padroni di noi stessi, che non abbiamo la precedenza. L'altro già c'era e ci sarà dopo di noi, ci precede sempre. Deporre la propria sovranità significa riconoscere che la nascita e la biologia non ci definiscono in alcun modo non ci autorizzano a vantare un possesso sulla terra né diritti assoluti o meglio esclusivi il sovranismo politico, il sovranismo nazionale ha origine dal sovranismo del soggetto per combattere uno bisogna disconoscere l'altro Heidegger diceva noi non siamo soggetti autonomi Neutri, padroni di noi stessi, assoluti, nel senso di sciolti da ogni vincolo, noi siamo gettati nel mondo, in cui già sempre abita l'altro, il mondo dell'altro. Parliamo una lingua che non è nostra, parliamo la lingua di qualcun altro, a partire dall'altro della madre, quando diciamo ad esempio lingua madre o materna. Dunque siamo storici, gettati in un tempo particolare, in un'epoca particolare, Parliamo una lingua particolare che ci apre in maniera altrettanto particolare alla comprensione del mondo. Dunque la nostra conoscenza, la nostra scienza, non potrà mai essere né neutra né assoluta. Sarà sempre derivata, derivata da questa condizione originariamente indigente, storica, finita e soprattutto linguistica. Ora, per tornare invece al secondo punto di cui volevo parlare... come ci si può porre invece al di qua del potere una volta rimessi da questa prepotente e presuntuosa soggettività potere potremmo dire è la volontà di appropriarsi di ciò che è altro da sé inglobarlo, assimilarlo, totalizzarlo la verità è il risultato di questo gesto di sopraffazione Emmanuel Levinas identifica questa sopraffazione con la figura epica di Ulisse il cui movimento concentrico, da ciò che è estraneo, altro da sé, si traduce nella sua odissea verso il proprio, la propria casa, dalle terre straniere all'intimità della propria casa. Questo movimento è racchiuso dal termine logos, il discorso che con i latini è diventato successivamente ratio, in una declinazione più economica, potremmo dire. Logos viene da leggein, raccogliere il discorso La parola raccoglie definendo ciò che è altro da sé, definendolo lo raccoglie, se ne appropria, appropriandosene lo domina, esercita su di esso un dominio. Questa concentricità del sapere-potere è la stessa che ha condotto sui binari di Auschwitz, la conclusione logica di una filosofia totalizzante, totalitaria, in cui il sapere si è sempre identificato con il potere. Il soggetto si appropria concentricamente di ciò che è altro da sé fino a dissolverlo nel nulla, annientarlo. Cosa connette però il soggetto al potere? Permettetemi di tornare a Jacques Derrida, eh, che eh, in in questo interessantissimo libro che vi faccio vedere... Il monolinguismo dell'altro, Derrida ci parla del potere e ci dice che la nostra ipseità, dice Derrida, condivide la radice con il termine potere. La nostra ipseità si intende eh, il nostro essere propri a noi stessi. Questa radice pse, chiarirò più avanti, questa radice pse di ipse non diverge dal verbo possum, io posso dunque essere propri a noi stessi la proprietà di noi stessi il fatto che ci apparteniamo dunque potremmo dire la nostra identità coincide con la possibilità di potere di avere possibilità di esercitare un potere il potere è l'esercizio arbitrario della possibilità dell'io che si dimentica dell'altro come non ricordare che dalla stessa radice se Provengono termini come hospes, ospite. Che significa questo? Che ancora prima di dire io, ci dice Derrida, si pone la possibilità di dire io. Devo poter dire io. E che cosa mi dà questa opportunità? La lingua. La lingua mi dà la possibilità di dire io, ma questa lingua non è la mia. È un dono dell'altro. Io la abito e lei mi abita dunque possiamo dire io solo come ospiti dell'altro le mie possibilità si aprono in un luogo abitato già da qualcun altro io posso solo come ospite di qualcuno e non indipendentemente, autonomamente da qualcuno che mi precede questa è la dimensione della responsabilità la dimensione che precede ogni esercizio di libertà la libertà senza responsabilità è già violenza arbitrio Un'etica che si pone al di là del soggetto e al di qua del potere è un'etica che riconosce la preeminenza dell'altro, lo assume come punto di riferimento, come fine e non come la fine, un limite, ma come un barco, un'apertura, la donna, lo straniero, il disabile, l'omosessuale, il mondo come ambiente naturale. Dunque la sfida a cui deve rispondere la politica oggi è proprio questa, la sfida di destituire questo soggetto sovrano, questo soggetto la cui libertà astratta eh, pretende di imporsi sulla vita di tutti gli altri, eh, destituire il potere, quella forma di potere che nasce dalla sovranità del soggetto per guardare ad un'etica che rivolta all'altro e alla comunità. Vi ringrazio di aver seguito questa prima puntata, spero di essere stato chiaro, per qualsiasi chiarimento eh, scrivetemi qui sotto. Con questo vi auguro buona serata.